0: RCF
1: un extrait du stabat mater d'Antonio Vivaldi pour ouvrir cet été des festivals consacré à la 40e édition du Septembre musical de Londres. Bonjour Philippe Toussaint. Bonjour. 40 ans, ça passe drôlement vite. Bah ben oui, mais vous savez, euh, c'est incroyable 40
2: ans quand j'ai démarré, j'aurais jamais imaginé euh, qu'on se retrouve 40 ans après
1: avec autant d'enthousiasme. D'ailleurs que le premier jour. Voilà Vous êtes le, le directeur et le fondateur de ce, de ce festival, un festival de rentrée qui a lieu tous les ans en septembre, itinérant pour faire découvrir la belle musique au cœur du, du patrimoine architectural de l'Orne. Vous allez euh, d'église en église, de salle en église euh, pour faire découvrir les, à la fois les talents et puis on va le voir des grands noms de la musique classique. L'idée c'est à la fois
2: d'aller dans des lieux qui sont assez vastes, et d'autres beaucoup plus petits, donc les types de musique ne sont pas les mêmes, et l'idée c'est à chaque fois d'être au plus près de la population, parce que c'est souvent une chose que l'on oublie,
1: et plus on est proche de la population, plus elle est tentée de venir découvrir la musique. Alors on vient d'entendre Vivaldi et la voix de la Canadienne Marie-Nicole Lemieux et la musique du violoniste Jean-Christophe Spinozzi c'était un, un disque naïf de 2008 Spinozzi et l'ensemble Mathéus qui ouvre cette 40 e édition avec une, une bataille musicale les plus jeunes auraient dit une battle musicale dans la magnifique basilique Notre-Dame d'Alençon ce sera le, le 2 septembre au soir L'idée c'est qu'il y ait une sorte de compétition entre deux des plus fameux compositeurs de l'époque Vivaldi qu'on vient d'entendre et Handel.
2: George Friedrich Handel et au fond l'idée c'est que ils se répondent quelque part ça crée une sorte d'émulation entre eux et je pense que du point de vue musical ça donne beaucoup d'éclat à un concert et je pense que c'est important de Démarrer avec de l'éclat
1: Voilà Voilà dans une magnifique église Qui est la, la basilique Notre-Dame à, à Alençon Le lendemain, le, le samedi 3 septembre C'est un événement Alors C'est vraiment le, le, le clou sans doute De ces 40 ans de, de festival Un événement qui va rassembler Le compositeur Francis Poulenc L'auteur Georges Bernanos le pianiste Johan Hérault à Mortagne au Perche pour une représentation du dialogue des carmélites. C'est un monument, un condensé artistique, la composition, la musique, l'interprétation et puis l'écriture de Bernanos. Alors il faut en faire en tête que cette œuvre donc, a été
2: une œuvre majeure de Francis Poulenc qui a repris donc un texte de Bernanos qui raconte l'histoire de ces carmélites qui sont condamnés à mort parce qu'elles ne veulent pas abjurer. Pendant la Révolution. Pendant la Révolution française, exactement. Exactement. Et donc euh, c'est assez tragique, c'est une histoire tragique, mais en même temps c'est une beauté absolument saisissante. Et c'est une, une, donc un opéra de très grande forme qui a été donc composé par Francis Poulenc. Il se trouve que Johan Ero, donc le troisième larron, si je puis dire, c'est le pianiste de l'Opéra de Paris. Et donc il a eu connaissance en fait de la première écriture de Poulenc. Quand on fait un opéra, on commence par avoir une version piano. Et... Ayant pris connaissance de cette version-là, il a pris contact avec la famille Poulin en disant ⁇ Écoutez, l'instrumentarium, si je puis dire, pour l'orchestre d'opéra est énorme, donc on ne pourra jamais donner cet opéra dans une église. ⁇ Mais par contre, la version piano est magnifique. Pourquoi ne pas faire une adaptation qui soit justement réservée aux églises ?⁇ Et il a eu l'accord de la famille Poulin, pas évident. Et donc voilà, donc, cette euh, œuvre a été donnée dans cette forme, avec donc cette soliste ce de très haut niveau, parce que c'est un sacré, une sacrée partition, cette soliste ce dans la cathédrale d'Albi l'an dernier. Et j'en ai eu l'écho par Jean-Pierre Vallès qui a une maison juste à côté d'Albi, ça tombait bien. Et donc j'ai réservé quelques jours après, euh, cette production pour nous. Pour que le même groupe qu'il avait créé à Albi, puisse le redonner dans l'Orne. Leur... Donc il ne s'est pas redonné depuis, donc c'est une rareté absolue. C'est un véritable événement musical et je pense que c'est vraiment important. Et on a choisi un lieu qui est l'église Notre-Dame de Mortagne, qui se prête particulièrement, qui est assez spectaculaire en fait, quand on ne la connaît pas c'est vraiment une occasion d'aller la voir, elle a d'ailleurs un très bel orgue elle aussi, mais euh, voilà, donc il fallait un lieu qui se prête à une mise en scène, donc c'est c'est pas un, un concert, c'est un spectacle avec une mise en scène et des voix fabuleuses, donc je pense que ça
1: va être un événement musical au sens propre du terme. Voilà les carmélites de Compiègne que le pape François voudrait voir béatifier, on se quittera tout à l'heure avec le, le texte magnifique de Bernanos dans une version enregistré au Metropolitan Orchestra, mais en attendant, on écoute le pianiste Johan Hero et la soprano Raquel Camarina qui seront à Mortagne interpréter non pas le, le dialogue des Carmélites, mais un autre opéra de Poulain que la dame de Monte Carlo.
0: cause d'un véritable colonel She
1: Le pianiste Johan Hero au piano et la soprano Raquel Camarina qui proposeront le 3 septembre une adaptation du dialogue des carmélites de Francis Poulin. Ce sera en l'église Notre-Dame de Mortagne au Perche. On est avec vous Philippe Toussaint du Septembre Musical qui souffle ses 40 bougies. Vous aimez proposer un spectre large et goûter la musique classique dans toutes ses dimensions et notamment au niveau des, des instruments. Vous mettrez à l'honneur la flûte, un instrument qu'on qu entend beaucoup moins par exemple que le violon. Alors écoutez, la
2: raison pour cela, c'est qu'il y a toujours une fidélité au sein du festival. On invite de nouveaux ensembles, mais on n'oublie pas ceux qui nous ont lancés. Et Jean-Pierre Rampal, dès la première année du festival, est venu. Il est venu interpréter, je me souviens, les concertos pour flûte de Vivaldi. Et donc, le seul Français qui a gagné le grand prix de flûte Jean-Pierre Rampal, c'est Philippe Bernold, qui est professeur à au Conservatoire de Musique de Paris. Et donc, nous l'avons contacté pour qu'on fête ensemble ce souvenir. et C'est un magnifique flûtiste et il a une classe. Et donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de donner l'intégrale des quatures pour flûte de Mozart avec, accompagné par trois des meilleurs élèves du Conservatoire national de musique qu'il a repéré pour ce projet. Donc voilà, c'est donc assez rare. Là aussi, c'est une rareté de donner l'intégralité des quatuors pour flûte de Mozart. On verra. Mozart, dit-on, n'aimait pas trop la flûte, mais n'empêche qu'il a fait des œuvres absolument
1: merveilleuses avec la flûte. Donc profitons-en. Voilà, tu seras dans une, une église originale, celle de Saint-Pierre à, à Mortré. Un petit mot peut-être sur cette église cette église fait partie des rares églises qui ont été construites tout à fait au début du 19e siècle
2: et c'est une très belle église qui est tout à côté du fameux château d'eau qui fait aussi la réputation
1: de ce village. Voilà, on écoute Philippe Bernold à la flûte et on se retrouve ensuite pour poursuivre la découverte de ce 40e anniversaire du Festival du Septembre Musical de l'Orne.
0: L'été des festivals sur RCF.
1: Philippe Toussaint, vous nous accompagnez aujourd'hui sur RCF dans cet été des festivals. On évoque ce festival du septembre musical de Londres que vous avez créé, lancé il y a 40 ans. Quand on évoque la musique, on peut parfois oublier que l'instrument le plus fascinant, ça reste la voix. Et cette voix, on pourra s'en rendre compte avec l'ensemble que vous avez convié, Votges Novae, c'est tout bonnement magnifique, on va l'écouter dans quelques minutes Alors c'est un jeune ensemble, là aussi
2: ça fait partie de ceux qui viennent pour la première fois J'ai comme vous entendu un témoignage de leur production que j'ai trouvé tout à fait exceptionnel Donc nous allons faire avec eux un grand parcours musical parce que leur ça fait partie, de, alors vous savez parfois on a, on a parlé de Mozart et l'intégrale de Mozart, du Mozart de Mozart, là c'est rien à voir On va partir de Hildegard von Bingen, donc on est plutôt dans le début de la Renaissance on va continuer par Gesualdo, on va tomber sur Madelson, etc., etc. On va passer à Bruckner. Bref, on fait un parcours musical à travers les siècles. C'est un autre type de programme, mais ce qui va être tout à fait frappant, c'est de voir l'extraordinaire qualité musicale, vocale, chorale, on peut dire, de cet ensemble de voix remarquable avec un, un chef charismatique qui s'appelle
1: Gilles Treille. Voilà, ce sera parfaitement polyglotte, si je comprends bien. Yavole, yavole, mein Herr. Attendez <rire> bien l'oreille, voici un extrait de la palette vocale que vous pourrez entendre si vous passez dans l'ordre le 10 septembre prochain, c'est tout bonnement magnifique. Voilà, sous la direction de Gilles Traille, l'ensemble Votches Novae, qui sera en concert à l'église saint pierre en, au sap en auge La voix est à l'honneur, on vient de, de l'entendre, puisqu'on y est, restons-y, Philippe Toussaint, dans le répertoire vocal, avec le Chœur d'Homme de Sartène. Là, on descend au sud, puisqu'on va en Corse, on pourra entendre à Bélème dans le, le Sud-Perche. On sera toujours en, en Normandie à l'occasion de ce septembre musical de, de l'Orne. Alors là, pour le coup, le cœur d'homme de Sartène est
2: un, est un ensemble qu'on a déjà invité à plusieurs reprises. Il faut avoir en tête que ça fait partie des ensembles qui ont littéralement dû s'arrêter totalement de travailler pendant la période du Covid. Et donc, je, je suis allé les entendre à Sartène, justement, l'été dernier, où ils reprenaient. J'ai trouvé qu'ils avaient repris avec un rajeunissement de leur effectif et qu'ils étaient vraiment euh, tout à fait euh, revenus au premier niveau. avec alors C'est vraiment une tradition qui est liée à l'église. Il y avait des monastères franciscains qui ont toute une partie de la tradition corse, qui n'est pas que de la musique populaire, mais aussi de la musique sacrée. C'est le cas là. Et donc là, on va reprendre une bonne partie des chants de la Passion de Sartène. Il y a une grande cérémonie de la Passion à Sartène qui a donné lieu à toutes sortes de compositions vocales. Voilà, donc c'est un très très beau concert dans une grande tradition que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir.
1: Voilà, les polyphonies corses euh, du cœur d'Homme de Sartène euh, qui seront en concert le 16 septembre dans le cadre du Festival Musical de l'Orne en l'église Saint-Sauveur. Nous serons à Bélème dans le sud du Perche. Nous sommes avec vous, Philippe Toussaint. Pour cette 40e édition, il y a une jolie histoire à raconter puisque à l'occasion de cet anniversaire, vous, vous accueillez père et fils de pianistes de grands talent, en l'occurrence Bruno et Paolo Rigouto. Alors, nous les accueillons. À une semaine d'intervalle. une semaine d'intervalle,
2: je précise. C'est Ce pas à quatre mains. Et donc, en fait, Bruno Rigouteau fait partie des tout premiers interprètes que nous avons découverts il y a quarante ans. Il a enregistré, il y a quelques, à peu près un an de cela, maintenant, l'intégrale des nocturnes de Chopin. On entend souvent une, un nocturne par-ci, un nocturne par-là. Là, Là c'est un ensemble d'une trentaine de, de nocturnes c'est une somme exceptionnelle et d'entendre toute cette série qui couvre la vie de, de, de Chopin c'est un moment unique, on peut dire je suis allé l'écouter en Bretagne lors d'un concert pour me faire mon idée sur, sur ce que ça pouvait représenter dans son ensemble, et le public comme moi-même, on a tous été fascinés donc c'est un grand moment qu'on va pouvoir partager allons y dans le perche donc ça, ça c'est papa, papa Rigotto, Bruno mais Bruno a un fils, un fils de grand talent, Paolo, et il m'a semblait que c'était bien de montrer qu'il dans... y a des familles comme ça de musiciens ah et oui, ça se souvent, transmet ouais, ouais, ouais. et Paolo donc, je ne, ne l'ai jamais entendu lui par contre hein, mais il m'a été recommandé par Jean-Pierre Vallès dont l'épouse Sophie va jouer avec lui donc c'est un duo Sophie l'aumônier Vallès et Paolo Rigouteau et ils vont alors consacrer un programme qui n'a rien à voir avec celui dont on parlait les nocturnes de Chopin on va fêter le centenaire de Marcel Proust il y avait toute une musique à l'époque et donc on va avoir trois compositeurs ou quatre qui vont se, se, se combiner vous avez fondamentalement Debussy, vous avez César Franck, la grande sonate de César Franck puis vous avez quand même aussi euh, Guillaume Lequeux, une grande sonate de, ce, de Guillaume Lequeux qui était un des plus jeunes compositeurs de l'époque et donc en fait on va avoir toute l'atmosphère musicale de ce qu'on appelait le salon de Vinteuil qui est un lieu imaginé par Proust et qui a, qui a fait la, la réputation on peut dire de l'écrivain aussi Voilà.
1: donc ça euh, sera une, tr une très belle rencontre musicale Voilà, ce sera euh, le samedi 17 septembre à 16h à, en l'église Saint-Martin à Chambois on va écouter euh, le père euh, Bruno Rigouteau, qui euh, justement vous l'avez dit donnera l'intégrale des nocturnes de Frédéric Chopin, on écoute euh, un extrait ce sera lui le 11 septembre à Lonny au Perche.
2: L'été des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique.
1: Bruno Rigouteau au piano euh, avec euh, cet extrait des Nocturnes de Frédéric Chopin, le pianiste qui donnera l'intégrale de cette œuvre le dimanche 11 septembre dans le cadre du festival du Septembre Musical de l'Orne. Avec nous, euh, son fondateur, Philippe Toussaint. On n'a pas écouté de, de baroque dans cet été des, des festivals. Euh, pour les 40 ans, j'imagine, et je serais étonné que le baroque soit passé à l'as. Ah, mais on a commencé quand même par Vivaldi et par
2: Endel, qui sont quand vrai. même, que je sache, de la musique <rire> en encore Maroc. Mais on ne on s'en est pas tenu là. Alors ensuite, si vous voulez, vous avez un ensemble remarquable qui a vraiment euh, explosé, si on peut dire, euh, dans le bon sens du terme depuis quelques années. C'est l'ensemble Correspondance, qui est euh, mené par euh, Sébastien Dossé. Et donc, quand on a fait la première année du festival, il y a 40 ans, on avait mis à l'exergue de la Lande. On s'est dit, le grand siècle, c'est aussi charpentier. Donc, on va faire charpentier. D'ailleurs, le fameux euh, Tdéum, qui, qui est encore dans toutes les mémoires, hein. c'est une œuvre en fait splendide. Et on a besoin aussi de marquer un peu les anniversaires par euh, des, des œuvres de ce type-là. Donc, je pense que c'est vraiment une très, très bonne chose. D'abord, on, on les invite pour la première fois dans son correspondance. Donc on est content de les avoir. Et deux... Eh bien, de, on n'a jamais donné ce, ce TDM de Charpentier. Ce sera une bonne occasion
1: de se replonger dans cette musique, finalement, assez connue, elle. Une œuvre grandiose dans une très belle cathédrale de C. Ce sera le, le 17 septembre à 19h. On écoute l'ensemble correspondance. Marc-Antoine Charpentier qui sera à l'honneur en la cathédrale de C le 17 septembre dans le cadre du festival du septembre musical de l'Orne avec l'ensemble correspondance on, on passe Philippe Toussaint d'une église à l'autre mais aussi d'un siècle à l'autre, on passe du grand siècle au, au siècle des Lumières avec un compositeur français méconnu qu'on pourra découvrir François Franqueur grâce au duo baroque le violoniste Théotime Langlois de Swart et le claveciniste Justine Taylor de Tout Jeune Talent d'un tout jeune talent dont on a beaucoup
2: parlé lorsqu'il y a eu les dernières victoires de la musique. Et alors du coup, on l'invite dans un endroit où on ne se met jamais allé, le taille sur donc qui est à l'extrême sud du département de l'Orne. Et voilà, donc c'est une une découverte à la fois et du lieu et du programme, parce que moi, je voulais vous dire, je n'ai pas souvent entendu du francoeur. Je connais un peu François Couperin quand même,
1: mais on a on a vraiment lèges de cette époque du 18e français qui est au fond assez méconnu. Voilà et on va écouter un, un extrait, alors c'est pas de la musique française mais italienne, un extrait de la folia de l'italien Arcangelo Corelli par euh, ce fameux Théotime Longlois au violon, Justine Taylor au clavecin et le luthiste euh, Thomas Dunford. Corelli sera quand même au programme. Il sera quand même au programme donc je suis dans les clous.
0: Thank you.
2: vous classique de la belle saison, c'est l'été des festivals sur
0: RCF.
1: Arcangelo Corelli qui sera à l'honneur à l'occasion du septembre musical de Lens, ce sera le 22 septembre en l'église du Teil sur Huine. On se retrouve sur RCF avec vous, Philippe Toussaint, à l'occasion de ses 40 ans du septembre musical de l'Orne. Un festival itinérant, je le disais au début, qui passe d'église en église et puis dans des grandes salles également. Il y a des concerts plus intimes et puis il y a des concerts qui accueillent des formations plus, plus impressionnantes, plus imposantes, avec notamment... Euh, l'Orchestre Régional de Normandie pour ses 40 ans, Philippe Toussaint Alors là, le, le, le compositeur qui va être le plus à l'honneur,
2: c'est un compositeur qu'on connaît très peu en France qui s'appelle Nielsen. Donc là, on est dans toute l'école musicale scandinave qui est quand même très remarquable et on va donner un, le concerto pour clarinette de ce Karl Nielsen. Et puis, on pourra terminer avec le, la cinquième symphonie de Schubert. Donc, on va avoir un très joli programme et ce sera celui-là à l'Aigle dans l'église Saint-Martin.
0: l'été des festivals, le meilleur des concerts classiques.
1: L'orchestre régional de Normandie et qui sera à L'Aigle le vendredi 23 septembre dans le cadre de ce septembre musical de l'Orne avec ce concerto pour clarinette opus 57 de Karl Nielsen là encore je, je m'attardais tout à l'heure un peu sur, le, sur la flûte, un instrument qu'on entend mais souvent moins moins souvent que, que d'autres instruments plus présents comme le, le violon, le piano le, ou le violoncelle, là vous mettez aussi à l'honneur cet instrument qui est remarquable aussi
2: c'est à dire que je pense que nous devons euh, montrer la, toute la diversité des sons, littéralement, et des musiques qui sont adaptées à des instruments. D'où l'idée de la flûte, de la clarinette, qui est très différente, euh, et puis euh, des cuivres également. Donc on a, et, et, et le public est très attentif à cette diversité, je pense que c'est euh, intéressant en soi. Voilà, et on a la chance d'avoir des magnifiques euh, interprètes de ces différents instruments, et puis on a aussi une diversité au niveau des compositeurs qui est souvent complètement méconnus. Et moi-même, je vais vous dire, je fais tout le temps des découvertes. C'est quand même
1: sympa. Voilà, et vous les partagez à l'occasion de ce 40e anniversaire pour le septembre musical de l'Orne. Un grand merci, en tout cas, Philippe Toussaint, de vous être arrêté sur RCF pour nous parler de ce, ce festival que vous avez créé il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, en deux mots mais écoutez, je crois que ce qu'il faut, c'est euh, être au contact de,
2: de, des demandes qui se font sur le terrain. Je crois qu'encore une fois, nous avons des contacts avec tout un réseau de maires. Vous savez, nous avons été dans plus de 100 lieux différents depuis le début du festival. Nous y retournons dans certains cas. Nous tournons dans des communautés de communes, etc. Et je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute, voir les, les suggestions. Et puis, il faut en permanence euh, rechercher,
1: écouter, découvrir et faire partager les découvertes que l'on fait avec le public. Je crois que c'est ce qu'il attend de nous. Merci beaucoup Philippe Toussaint, alors chose promise chose due, on se quitte avec un extrait du dialogue euh, des Carmélites qui sera donné dans 10 jours, le 3 septembre à Mortagne au Perche, dans une interprétation euh, de Johan Héro, magnifique œuvre de Francis Poulenc sur un texte pénétrant de Bernanos, on retrouve euh, une autre version, celle de 2019 donnée au Metropolitan Opera David Portillo dans le rôle euh, du Chevalier de la Force et Isabelle Léonard dans celui de Sœur Blanche, toutes les infos euh, pour euh, se renseigner si vous n'avez pas eu le temps de noter les dates et réservés sont à retrouver sur septembre-musical.com À bientôt Philippe Toussaint. À bientôt